1: amigos, eu sou o Alexandre e este é o Alerta Vermelho, programa especial comentando os indicados a melhor filme do Oscar deste ano, 2017. Todo ano a gente faz isso e esse ano não podia ser diferente e tem uma lista bem interessante aqui esse ano. E no ano passado a gente elogiou também, tinha uma lista legal e esse ano acho que tá num nível bacana pra falar dos filmes do Oscar comigo com vocês. Tá aqui o Davi Garcia. Opa, sempre na área, né?
2: Acho que as escolhas foram bem boas, assim, né? Foram bem heterogêneas, mas... Não tem nenhum filme que você... Ser... Pô, esse filme indicado... É, não que chegamos taga, a... né? É, não é. chegamos a tanto. É claro que tem um que é melhor que o outro, né? Ah. Mas, assim, acho que foram boas escolhas, assim, perto do que a gente viu. Por... É,
1: é aquela coisa, a gente tem que saber separar. Os filmes são bons, mas nem por isso qualquer um que ganhar tá bom. Não é bem assim também, né? sabe que tem alguns que se destacam realmente mais do que os outros. Também com a gente, o Felipe Pereira.
3: Opa, estamos aí. Eu, eu já não acho essa lista tão...
1: Eu sabia, ela, ela tem que ser do...
3: Mas, mas eu acho ela melhor do que do, do, do ano passado, cara. É. É, é, é. Especialmente por causa de um, de um, de um movimento que, que aconteceu lá no... Quem ouviu o nosso podcast do, do, do Oscar de 2016. É, ou, ou, principalmente eu reclamando sobre o, o, Oscar, o Oscar So White... E, pelo visto, a academia mudou os critérios de, de avaliação e a indústria também tratou de fazer alguns filmes que, que tivessem uma temática parecida com essa. Né?
1: Que tratasse de diversidade, é um Oscar bem de, diverso, assim, né? É, assim, os de nove, os mas... nove
3: indicados, tem três que são de temática negra, né?
1: E não sendo se que um é. deles, inclusive, falando sobre homossexualidade, né? Descoberto dessa
3: eles, eles coisa. Eles conseguem
2: navegar bem por vários, vários temas, vários estilos, né? Diversidade mesmo, cultural e racial e de gênero também, né?
1: Exatamente. É
2: bem interessante, tá bem interessante nesse sentido mas eu também acho que esse negócio do movimento é, em resposta ao Oscar So White não foi uma coisa forçada, porque todos esses filmes têm méritos, né? A gente vai falar Exato. disso aqui mas não é uma coisa, ah, coitadinhos então esse ano vamos indicar os que só tem negros não, não é isso, o uhum. é um filme só tem negros mas é um filme bom, tem seus, seus valores e, e merece, a gente mereceu sem ser indicado, né? Então, uhum. Acho que é a grande diferença esse ano
1: Pois é, a gente continua esse papo logo depois da vinhetinha, então não sai daí... Bom, vamos começar de cara, né? Porque também não tem que ficar enrolando aqui com introdução para explicar o que que é o Oscar, né? Todo mundo sabe o que que é o Oscar, aquele prêmio da Academia todo ano em Los oh. Angeles que a Globo compra, mas não transmite e a gente oh. tem que assistir pela TNT com comentário do Rubens de Filho. Então já conhece, né? Beleza.
2: Transmite que é isso, transmite Glória Pires ano passado.
1: É, mas aquela transmissão começa na metade. Esse ano vai ser no dia seguinte. Isso é uma beleza, o Globo um respeito com o espectador. É a gente
0: em... não opinar sobre isso.
1: Então vamos começar logo falando sobre os filmes. A gente tentou, na verdade, fazer uma ordem que representasse não do pior pro melhor, mas do que a gente pensa ter menos chance do que tem mais chance de ganhar. Então nós não vamos começar com aquele que vocês estão achando que é o mais badalado. A gente vai começar com aquele que a gente pensa ser, talvez ali, o, o menos provável. Se esse que a gente vai comentar agora, por exemplo, por algum milagre, ganhar vai ser o azarão total, que é o Lion, né? um filme baseado numa história real. Até a gente estava discutindo, né, antes de gravar, esse ano aconteceu uma coisa bem interessante, né? Alguns filmes que são baseados em fatos, são tão absurdos os fatos que originaram o filme que você quase que precisa se lembrar o tempo todo de que aquilo foi baseado realmente em alguma coisa. Já os outros que são obras de ficção, são histórias muito humanas, né? São histórias muito verdadeiras, até muito sensíveis. E isso acabou criando, assim, uma quase que uma dicotomia interessante entre esses filmes. Eu, eu achei isso muito legal. É, e o Lion é uma história que, porra, você imagina que o cara, uma criança como tantas outras, e o filme diz isso depois no final, que se perde na Índia, acaba encontrando uma família que adota ele, uma família da Austrália, e 25 anos depois consegue se reencontrar com a família dele, é, com a família verdadeira dele na Índia, com a ajuda do Google Maps, né, cara? Esse filme foi financiado pelo Google? assim porque...
2: Até onde eu sei não, cara, mas... <risos> mas é uma coisa assim, Assim, né? o ministro pode falar, porra, olha aí que, né, que product placement forçadaço, né? Pô, mas hoje em dia todo mundo usa, cara. Sim. Você quando vai na casa, pô, que é a casa dessa pessoa, sei lá, ou essa loja que eu preciso ir, você joga lá no Google Maps pra tentar descobrir, tem uma direção, né, mais ou menos Exato. Então, nesse sentido é forçado ele é um elemento do filme que, eu não sei se o cara lá usou mesmo ou o Google Maps, ou se ele usou outra ferramenta acredito que ele tenha usado mesmo o Google Maps sim, o é. Google domina aí essa área desde o início do, da década de 2000.
1: Sim, é mais completa, né, é mais sim. fácil de usar sim. obviamente sim, é baseado no livro do próprio é, Saru né, mas na verdade é Xeru o nome dele é não sabia o próprio nome Tem alguns, algumas coisas no filme que eu acho muito, muito bacanas É um filme que todos eles dessa lista, inclusive São filmes que me fizeram ter alguma reação E ainda bem, nenhum deles me fez ter uma reação de raiva né? Por que, que essa droga desse filme está concorrendo ao Oscar? Não, não teve Esse Sim. ano não teve esse problema Sim. Apesar de ter um dos filmes eu não consegui assistir Mas eu não acredito que mesmo depois que eu assisto Eu vá ter essa, essa reação, assim, porque eu já vi muita gente gostou também, até o próprio Davi gostou um pouco também. E todos eles me fizeram ter alguma reação. E é, eu gostei disso, eu gosto de assistir um filme que me faz sentir alguma coisa. E esse filme, por mais assim que seja uma história bem água com açúcar, aquele filme que o Sei americano tá. chama de Uplifting, é, na, na, na né? Água
2: com açúcar, mais ou menos.
1: Ah, eu é acho. História,
2: é uma história bizarra, né? De, é uma história
1: uma bizarra, mas quando você realidade. termina o filme, você termina o filme bem, sabe? Ah, sim,
2: você tem um, não, aquela sensação de pô, que beleza, né? que bom que deu certo. Né?
1: É, é um uplifting, esse, feel uh, good uh, movie, como até o Felipe ele chegar gosta, ali,
2: é, que eu acho assim, é, ele é bizarro esse filme, porque ele retrata uma realidade que é muito dura mesmo. Né? A Índia é um, um dos países mais desiguais no também, não só hum. pela, pela estrutura econômica desigual, mas pela estrutura social, né? Contra hum. lance de castas, ainda até o. Tem uma sociedade realmente que se divide muito, né, entre pouquíssimos ricos e muitos pobres, né, e pobres mesmo, assim, paupérrimos, né, é. e, e esse filme retrata muito isso, né, e eu acho que ele conseguiu fugir do, da, da armadilha de, de estereotipar demais, sabe, porque ele só mostra qual é a realidade ali, o que acontece com um bando de crianças que tá perdido, pode ser vítima de quadrilhas que vão sequestrá-las para vender, né, Para fazer sabe sei lá o que, é, então o filme, ele é feliz nesse sentido e... Também depois mostrar, quando já entra na segunda parte, mostrar já como foi plenamente adaptado à sua família lá na Austrália, né? Depois aquela coisa que vai crescendo nele de, de ter flashes da lembrança da infância dele ali, aqueles traumas que ele teve, mas também boas lembranças que ele tinha com a mãe, com o irmão, e de ficar e de se, 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 se tornar cada vez mais obcecado por tentar descobrir alguma coisa sobre eles, né? Sobre o seu passado.
1: E a motivação dele eu acho muito convincente.
2: Sim, não é uma coisa que surge do nada, né? não é por um conflito qualquer com a família, é uma coisa que surge dentro dele.
1: Sim, da chance não, não, que não, ele não. teve, e sabendo que a família dele lá jamais teria a chance que ele teve, e achando tudo aquilo até hipócrita da parte dele, de achar que tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem, eu, tive, eu tinha uma família lá, eu perdi esse povo, eu preciso redescobrir esse lar que eu tinha e que, de repente, eu não tive mais.
3: Vocês viram ano passado o filme da Ana Murila O Mãe Só uma? Não. Não, não vi. Ele é baseado naquela história do, do sequestro do menino Pedrinho. Hum, Lembra sei. dessa história uhum. antiga? Sim. Então, é, no filme, é, o nome do, do, do filme é Mãe Só Uma, por causa disso. Tipo, a menina que faz a, a mãe que rouba e a mãe biológica é a mesma atriz, foge agora o nome. E depois se mostra o menino que faz o garoto, é, tendo... Uma crise terrível com a família dele, porque ele não tem uma identidade ligada àquela família, entendeu? Uhum. E assim, a diferença básica entre o Lion e o Mãe é Só uma é que, no caso do, do, do menino, dos do Saru, Charu, Xeru, é uma busca por identidade, não é só uma é. busca por filiação. Ele descobriu ah não, meus pais. Não, cara, tipo, toda, todo o, o repertório dele tem a ver com aquela, com aquela, com aquela situação, com a presença do. Bom, com o seu país mesmo, né? Ele é criado por australianos, mas ele nunca se sente parte daquilo. E esse assim começo... como ele, ele
1: se esquece do que era ser indiano também, né? Porque na cena que ele vai comer, por exemplo, comida indiana, e tá todo mundo conseguindo comer com a mão, ele já não consegue mais, né, cara? E a gente vê ele, criança, durante muito tempo do filme, comendo com a mão.
3: Isso eu acho muito bem representado, é, é bem... De certa forma, esse filme, ele é, ele é esquemático. Ele não é tão esquemático quanto um outro filme que, que a gente vai, vai discutir um pouquinho mais à frente. Uhum. Mas ele manda bem, pelo menos nesse ponto ele, ele não, não me incomodou. Eu comecei o filme achando que ele ia ser meio ruim, que tipo... Começo, Crianças na Índia, não sei o que foi. Caraca, tipo, quem quer ser o Milionário 2? pomba né? É. Aí já fica pensando que vai, vai ter dancinha, vai ter o Jamal fazendo não sei o que. E o Patel tá muito bem, cara. Apesar de que ele faz algumas coisas que me deixam meio grilado. Por exemplo, você não dá um fora na Rony Mara, cara. <risos> Sério. Eu fiquei, eu fiquei esperando a hora que aparecer aquele mas ele Mas ele pode, um papo
1: ele, na cara dele. ele pode alegar insanidade naquele momento.
3: Ah, tá.
1: estava meio meio piradinha
3: ali ele pode alegar a insanidade porque eu sou contra eu sou contra eu...
1: <risos> mas ele eu
3: tá, tá bem dar... mesmo ele está bem mesmo tá bem cara e assim ultimamente a gente não viu ele muito bem né cara agora uma coisa que você levantou em off sobre o, a a nomeação dele para ator coadjuvante sim é, ela acaba indo de encontro com um outro problema que acontece em outro filme que a gente vai vai discutir hoje que é assim o pessoal está transformando a categoria de ator e atriz coadjuvante num, numa categoria de... Sobra. É, se, não, de série B do, do, do cargo de, de ator e atriz. É, melhor ator e melhor atriz. Tá? Então, atriz eu, eu fiquei com a impressão
1: e... assim, que produtores mandaram a indicação dele como melhor ator coadjuvante, porque ele tem mais chance de ganhar com coadjuvante do que como ator principal. Mas ele é o ator principal do filme. Pois é, é, isso é mas é, 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 é isso que eu
2: tô né? Porque, embora a gente tá... Tudo bem, ele só aparece com quase 50 minutos de filme. Deve bater Pô,
1: mas mas é, é, o horas horas, né?
3: é o mesmo personagem,
2: é o mesmo personagem. Exatamente. É o protagonista da história, não pode ser o coadjuvante. Jamais, né? Realmente isso aí é meio esqui... ficou bem esquisito e acho que o Felipe falou tem, toda... tem todo sentido. Eles viram que. E é o... são os Weisten, né? É, que estão por é. trás desse filme. Então a gente uh... sabe que os caras são mestres lá na... nos meandros lá de academia. E falam assim: Pô, o caminho das pedras pra gente ganhar um prêmio é aqui, ó.
3: Eu acho legal, principalmente por causa do, do, do final. E essa... esses filmes motivadores têm o, o componente legal de Mostrar como uma história real se finda de uma maneira que é, parece até fantasiosa, como você falou lá no começo. Uhum. É,
1: é, um, é um filme ok. É, e também é. não, não cai muito nessa coisa de motivação, de ficar cheio de frases de efeito, sabe? Não, porque não. Porque é uma coisa tão podia, pessoal né? do cara, sabe? Eu acho que isso me, me encantou no filme. É uma, é uma jornada tão pessoal dele que não tem tempo de ficar, ah, porque é, quando você cai, você tem que ele se nunca, levantar eu e não eu
3: sei nunca fui, Eu tive tudo, mas nunca foi completo. É. Né? Ele, ele, ele é um filme muito econômico. Esse menino. Acho que é Gart Davis o nome do... Acho que é o primeiro longa dele se bobear. Ele fez é. sério. Mas ele é bom, cara. Ele manda, é. manda bem. Ele é econômico. Pra mim, lembra muito o que o Jeff Nichols fez no Loving. Vocês viram Loving? Foi um dos filmes que... Lembra a direção Quartam...
1: do Jeff Nichols, inclusive. No geral.
3: Então... Ah. O Jeff Nichols, ele foi contratado para fazer o Loving Ele fez um, uma biografia que é muito, assim, edificante esse negócio todo Mas ela, ela é muito econômica em, em detalhes A gente faz perguntar se, se ele fizesse, sei lá, aquele filme do Ron Howard com o Gladiador Esqueci agora, Uma Mente Brilhante hum. Se ele tivesse feito Uma Mente Brilhante, provavelmente seria um filme mais tranquilo, sabe? Entendi É, é o Jeff Nichols, a... ele é
1: bastante econômico, né? Ele, ele é um diretor que eu, que eu gosto bastante também ele é maravilhoso. É. é
2: porque isso aqui é um filme que o cara não precisa de exageros, né? De Quanto mais simples, melhor. Porque a história tá falando por si só,
1: né? E algumas imagens realmente dizem muito, né? As imagens da sim, pobreza sim. ali e tal. E a gente sabe. É. E, pô, quando ele tá lá é 1986, 87. Quando ele volta e ver que, tipo, cara, 28 anos não depois, nada. não mudou quase nada, cara. Sabe, é, é, é até triste dentro dessa, dessa ideia, assim. Mas é um filme que me, me encantou. Eu gostei. Não acho que, ah, nossa, merecia o Oscar, ou talvez não mereceria nem a indicação. Isso não tô falando de forma pejorativa, não. Né? Talvez exista filmes melhores do que ele durante 2016, mas é um filme bom.
2: Não que você condena, né? Não. Nossa, esse filme indicado... Não. Né? É, é assim, eu acho que ele tem muito em comum com temas de outros filmes que é que ele, ele lida muito com a perda, né? É. Tem, dos outros filmes que a gente vai comentar, alguns deles tem essa característica, né? Eles lidam muito com a perda e com a busca por, por encontrar ou achar alguma coisa ou se encontrar.
1: Né? Talvez isso seja sintomático do pró nosso próprio momento, né? eu acho que a gente está em busca de muita coisa hoje, a gente está em busca de ideologias a gente está em busca de salvações, ou de qualquer coisa desse tipo, porque a gente tá vendo que muita coisa tá estranha, tá esquisita e essa busca que esses personagens acabam desenvolvendo nesses filmes, meio que refletem esse momento nosso, que é um momento de incerteza, realmente e são filmes sintomáticos, né, a gente vai comentar mais pra frente de alguns que lidam realmente com, com problemas sociais e tal, e sem ser panfletários lidam com problemas sociais, mas em termos em termos de, de como que esses problemas refletem na vida dos seus protagonistas mas vamos falar do próximo Bom, agora a gente vai falar de um filme, e a gente, eu digo o Davi e Felipe, porque esse daí foi o único que eu não consegui assistir dos indicados. Comentem aí sobre um limite entre nós, filme dirigido por Denzel Washington, que tem o Denzel Washington, e a Viola Davis, né?
2: Sim, cara, assim, o filme é um filme que, pelos atores, pelo nível de atuação deles, é o filme é inteiramente carregado pelos dois, principalmente pelo Denzel. Né? Mas é um filme que, pra mim, não funciona muito, porque é um filme muito teatral, cara. Eu não consigo me concentrar muito em filme que é só diálogo, 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 praticamente todo no mesmo ambiente.
1: E ele é baseado numa peça, né? Sim,
2: pois é, e essa é a dificuldade do filme pra mim. Ele é um bom filme, ele conta uma, uma boa história, são é um personagens que têm conflitos muito humanos e reais, de fato, né? É um filme que se passa na década de 50, então ele aborda muito a questão do, ainda do racismo premente, né? E como que o protagonista, que é o Daisy Washington, se enxerga nisso, ele culpa tudo de ruim que aconteceu na vida dele, porque, ah, é porque eu sou negro. E aí é, ele carrega isso pra dentro de casa, na família, ele impede que o filho dele tenha uma progressão, né? Ele se sente injustiçado por não ter tido chance de disputar uma liga profissional de beisebol. E aí, quando o filho dele é adolescente, tem uma chance de ingressar na carreira universitária jogando futebol americano, ele logo tenta jogar um balde de água fria, né? Falando, não, você não vai conseguir. Isso aí é só pra branco, não sei o quê. Então, é um personagem que tem esse conflito muito enraizado. Ele carrega muito isso. Mas é um filme que... Ele, ele tem diálogos muito pesados muito longos e, e para mim eu, eu sei que todo mundo não é para todo mundo isso que tem gente que adora mas eu, eu me cansei um pouco o filme é, tem muito mérito porque ele discute muita coisa muita coisa legal nesse sentido de personagem que tem tantas dores né, e sofre com tantos conflitos internos e tanta culpa, ele tem um sentimento de culpa que ele carrega por conta do irmão também, que ele resolveu cuidar porque o irmão voltou da, da Segunda Guerra com ferimento na cabeça que, que prejudicou o cara pra caramba e aí ele usou o dinheiro da indenização pra comprar a casa que ele mora, então ele se sente culpado por ter explorado uma, uma situação ruim do irmão para poder ter tido uma oportunidade de ter uma casa própria e esses são alguns dos exemplos, né o filme carrega muito mais nisso nos conflitos que ele tem com a esposa com o um filho mais velho, que é músico que ele também não concorda muito que, pô, ele acha que música é coisa de vagabundo né? que tinha que ter arrumado um emprego aí o filme mais novo, quando quer entrar pro esporte ele fala também que, não, que isso não dá carreira porque isso é coisa de branco ele, mas ao mesmo tempo ele também não oferece o, qual, qual é o caminho então, que tem que seguir uhum. ele fica o tempo todo martelando nisso de, de, sabe, de culpar todo mundo e ao mesmo tempo carregar todo mundo que tá ao redor dele pra esse buraco mas é um personagem que você entende também as, as dores dele, a origem das dores dele. Uhum. É, mas é um filme que me cansou. Assim.
1: Talvez, não talvez é eu não tenha encontrado a linguagem correta pra fazer isso. Não, né? Pra não. transpor Ele, uma peça de teatro pro cinema e...
2: Tanto que eu tava lendo sobre a produção do filme, eles gravaram o filme em questão de dois ou três meses, cara. Isso é muito pouco pra um filme. Para né, uma produção cinematográfica. Então você vê que dali, é... tudo bem, o filme realmente ele se passa praticamente 90% num cenário só. Né? Então a gente vê muitas cenas na, na varanda, muitas cenas na cozinha, na sala, e é isso, basicamente então é um filme realmente que, em termos de produção, ele não exigiu muito, né? E, e, a, e a adaptação do roteiro, da, da peça pro filme, uhum. essa transposição realmente, para mim, ficou devendo um pouco. Eu acredito até que o Denzel tem grande chance de ganhar o Oscar de melhor ator, porque, primeiro, que ele é o Denzel, segundo, que ele realmente... Ele, pô, cara, você compra tudo que o cara tá falando ali. Ele carrega o filme nas costas, de fato. Não é, realmente. Até na minha lista, esse é o filme que eu menos gostei dos
3: indicados. Assim, eu vi muita gente falando que o Limite Entre Nós, né? Ele teve três nomes, se não me engano, no Brasil. O último tinha sido Cercas, né? É que é a tradução literal, né? do tipo. É... Eu, eu acho até que um limite entre nós é melhor, é que Cercas é difícil de vender, né, cara? É. E assim, a, a, isso é off-topic, né? A Paramount estava com uma dificuldade tremenda de, de lançar o filme aqui no Brasil. É, a cabine dele vai ser no dia 23, numa, numa quarta, e o filme deveria estrear na quinta seguinte. Não vai. Pelo visto, vai, vai estrear só depois do Oscar. É o único filme, é entre os indicados, a melhor filme que vai estrear depois do Oscar, porque os caras estão com medo, porque o filme foi, foi mal de bilheteria e tal, e cara Porra,
1: é. lança logo o filme, fica duas semanas e pronto, mas pelo menos quem quer assistir, Pô, pra assistir é pra... cara, é? então,
3: eu acho que é uma burrice tremenda eles não lançarem, porque cara, é o Denzel é, putz, é o cara do, do protetor é e, o cara e, do, e não é só do do o do Denzel inimigo. né cara, a
1: Viola Davis tá super é. em alta por conta de seriado por conta do esquadrão suicida, mas sim, ela tá sim. em alta, entendeu? Tipo, logo, pois joga é. o filme no cinema aí, deixa a galera assistir, tirar suas próprias conclusões.
3: Eu disse da forma concordo com o Davi, eu acho que é um filme muito moroso. E assim, claramente esse filme, e principalmente o outro, né? O, o outro filme de, de temática negra também, é, que é O Estrelas Além do Tempo, é, ganharam uma vaga, né? cara Porque o filme que deveria concorrer ao Oscar não vai concorrer por uma questão de, de boicote que, que rolou, uma campanha que rolou, que é O Nascimento de uma Nação.
1: E que era o favorito, né,
3: cara? É, exatamente. Eu acredito até que, que a, a um, o único filme dos, dos, dessa campanha de resposta ao Oscar Soaiz que poderia barrar o Nascimento de Uma Nação, por questões exclusivamente cinematográficas, obviamente, uhum. era Moonlight. Uhum. mas o Nascimento de Uma Nação pegou por causa do, da, da questão do Nate Parker, né? que eu não vou entrar no mérito do, do, do crime que ele cometeu, na dúvida eu vou apoiar a mulher especialmente porque ela morreu, esse negócio todo é, mas assim, é natural que, que é um pouquinho complicado a gente ver isso e por exemplo ver que o Casey Affleck vai concorrer é, o Oscar de, de Melhor Ator e também se envolveu em um caso que obviamente tem uma gravidade um pouquinho menor foi há mais tempo, tudo bem que são histórias diferentes, mas a gente nota que tem uma, alguma coisa estranha nessa, nessa coisa toda, né? Histórias então, tipo com, assim... um, com resultados diferentes, né? Sim, então... Mas o claramente o...
2: há dois pesos e duas medidas. A mídia abordou o, Nef, o caso do Neve Parker de uma, de uma amplitude, realmente, que é uma história que merece. a amplitude que teve, mas... Sim, é bem o Affleck, grave. O Affleck teve o caso lá, ele foi o quê? O TMZ tratou, né? Alguns e grandes mesmo. Ignoraram. Ignoraram.
3: Pois é. Mas então, ele é moroso, né, cara? Eu gostei da, da tomada inicial, eles em cima do caminhão de lixo, me lembrou até uma, uma coisa meio tanque de guerra, sabe? Quando os, os, hum. os soldados vão segurando assim no, no tanque, vão seguindo a vida deles, entendeu? Mas é, é só isso mesmo. Os temas são muito fortes, eu, eu gosto bastante do, dos temas, mas o filme não, não desenvolve muito, muito isso, né, cara? E o fato de ser realmente uma locação só prejudica bastante, ao meu ver, o, o, o filme. E ah, eu gosto de filmes que se façam em locações. O meu filme do Hitchcock preferido é o... Uhum.
1: Rope, né? O... É o Rope, Cristo diabólico. Que,
3: porra, cara, é um filmaço. E que o, o também Hitchcock... é baseado numa peça de teatro, né? Sim, mas então, o Hitchcock é um gênio, né, cara? O Denzel é um gênio na atuação. Ele Sim. manda muito bem, a Viola manda muito bem, evidentemente. Provavelmente vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Toda errada, porque ela deveria ser... Melhor atriz, porque. Ela
1: é a co-protagonista, né? Junto com o Denzel.
3: Não, e se bobear, ô Alex, é porque você não viu. Mas ela deve ter mais tempo de tela, porque. O filme se passa em duas linhas de tempo. Em uma delas, o Denzel não aparece. Ela aparece. Ela segura o filme junto com o Denzel. Então, tipo, são co-protagonistas, cara. Não, não tem essa. É que nem Stone e o Ryan Gosling em Lala Land, entendeu? Uhum. Mas, enfim, o, o, o filme acabou entrando nisso. Eu achei que ele seria um filme mais pedante, assim, mais apelação e tal. Ele acabou sendo indicado porque ele é um filme todo produzido, né? O diretor é negro, diferente do o diretor dos Três do Tempo não é negro. O Jeff Nichols é branco e fez o Loving que é uma história sobre negros, é. entendeu? Mas no caso do Fences não, ele não ele não cai em nenhum desses problemas. Não tem branco sendo mentor, não, tem, não, cara, são negros. É um filme sobre negros, sobre a realidade dos negros. E isso é muito foda. Eu acho muito muito bom ele mostrar isso de maneira visceral. Mas a forma ela acaba acaba é não, não, não não equiparando ao conteúdo mesmo.
0: Summertime in Virginia uh, was an oven. oven. All the kids eating uh, ice cream with their cousins. Uh, I was studying while you uh, was playing the dozens. dozens. Don't act like you uh, was there when you wasn't. Running.
1: O Felipe tinha comentado sobre o, o filme né, que a gente falaria logo depois do, do Limite Entre Nós, que agora é mais um com temática também de racismo e de superação, que é Estrelas Além do Tempo. Que é particularmente assim um filme que eu gostei, apesar de achar o filme bastante formulaico, mas eu gostei da história, eu gostei do, do momento que o filme aborda, e gostei das personagens que o filme aborda, e gostei de como ele aborda essas personagens. Eu, eu sei que o Felipe tem uma visão de, um pouco diferente da minha, mas eu, eu, eu achei que o filme, apesar de sim ter ali o Kevin Costner meio que sendo um mentor branco, mas vamos, vamos parar pra analisar o momento que o filme se passa e é o ambiente em que o filme se passa. Né? No começo isso me incomodou um pouquinho, mas depois eu fui percebendo que o filme ele não iria abordar como que aquele branco. Iria ajudar as moças, mas sim Como que elas mostraram Pra todo mundo ali, que apesar de tudo Que eles achavam dela, de apesar de eles Colocarem banheiros exclusivos para moças negras do outro lado Do prédio onde elas trabalhavam Apesar de não quererem nem tomar o café Que elas estavam tomando, né elas são totalmente capazes e até melhores do que aqueles caras que estavam ali e acabam ganhando pelo reconhecimento. né?
3: Ele não chega a ser uma história cruzadas Pelo amor é de Deus, história...
1: ainda bem que não, cara. Eu tava morrendo é de medo. É uma história
3: contada por uma branca é. que faz todos os favores. Assim, me incomodou um pouco o lance do Kevin Costner, mas eu achei que ele é. Tem uma cena é... piegas
1: pra cacete com o Kevin Costner dele quebrando o negócio do banheiro Nossa,
3: aquilo, aquilo dali pra mim foi quase o. <risos> Nossa, foi quase a, a Emma Stone conversando com a Vaioli e com a Gustavo Spencer. Era ainda é. tem o Octave Spencer, né, cara? Mas, mas, pô, mas, mas pelo é... menos o Octave
1: Spencer tá bem contida, né, cara?
2: Mas eu acho que é. esse, tem uma, uma diferença bem grande né, nesse sentido, porque enquanto nas histórias cruzadas era a branca que fazia as coisas para as negras... Exato, é, é aqui isso. Aqui elas... elas... Elas, vão, elas lutam por aquilo. Por exato,
1: pais, e sabe? as negras no, no, porque, nas histórias né? cruzadas elas ficam assim, tipo a branca vai lá, escreve o livro, se dá super bem e as negras ficam vivendo numa promessa de uma vida melhor, sabe? Numa... é Aqui não, aqui você vê elas lutando fazendo, indo atrás exato. enfrentando o, o sistema judiciário pra não conseguir ficam, estudar. Não são é. figuras que ficam
2: esperando a benevolência de algum branco que vá Sim, né olha, <risos> acho que elas podem né pelo, pelo menos a personagem da, da Thalys B. Hanson, né, que eu diria até que ela a protagonista das três ali, né? porque aqui tem,
1: é tem mais... mais peso, né? Então... Mais
2: peso, mais proeminência na história. Quando ela tá ali naquele ambiente praticamente todo masculino e branco, uhum. né? Ela tá ali e lutando contra tudo. Né? As informações que chegam pra ela são sempre defasadas. E aí ela tá sempre um passo atrás pra, pra dar a informação mais precisa. Porque não passam pra ela, né? Quando ela tá falando, ah, terminei meu cálculo. Ah, isso aí não serve mais pra nada. Ah, mas peraí, por que você não me passou a atualização? Ah, né? então ela é sabotada, né? no personagem.
1: Pelo Sheldon. Pelo Sheldon né? Que é o Sheldon, cara. Impressionante. O cara. Eu já vi várias pessoas falando, porra, ele é bom ator, tem que ver outras coisas com ele. Aí você vai ver outra coisa com ele e o cara faz o Sheldon. <risos> não, porra,
3: <risos> mas eu também. Não, ele fez. Também ele... sacaneou, cara. Não, ele Eu não acho ele muito bom, não. Mas ele tem outros. <risos> outros não, papéis ele, fez, e... ele, fez,
2: ele fez aquele. filme da HBO até, com o Marco Falo. E... Legal, não é. Nossa, que atorzão, mas também não é. Então, Acho que ele é Sheldon so... em todos os personagens.
3: Sobre o trio, assim, eu achei que a Octavia Spencer estava contida, de fato. Uhum. Surpreende as pessoas elogiando, porque para mim é um papel bem comum. Uhum. É, a surpresa para mim é ela estar assim. Agora a Janelle Monae. Monae, que se fala? Monet. Janelle né? Monae. Cara, surpreendente. Eu Inclusive
1: não duas vezes, cara. Ela me surpreendeu duas vezes esse ano.
3: É ela ela, ela, ela é tá no é, Moonlight um, também. É porque né?
1: ela tá no Moonlight também, cara. É, é, não, e, não só faz, ela, né? O Marrechala, ali, Maheshala Maheshala né? O Marrechala
3: também, né? Ele é. também então, tá então, nesse filme. Enfim, cara, ela manda muito bem. As melhores cheiradas estão com ela. Entendeu? Eu gostei também do Kevin Costa. Agora, Kristen é. Dunst, cara, meu Deus do céu. Me gera. Ah, ruim, né? né? Horrível, ela horrível.
2: Ficou, falaram pra ela assim: ah, como é que é meu papel? Eu falei assim, ah, você é a branca racista. Ah, tá. Não fugiu de nenhum estereótipo do, do branco racista mesmo. É, ela só
1: não tá afetada, mas tá, tá sem graça. Tá...
3: Ah, tá bem apagadinha. Perto tá que a gente viu ela na segunda de Fargo, né? Pois é. é Vocês elogiam tanto, eu fiquei. Eu, quando eu vi que era ela, eu falei: não, você é maneiro e tal. É. Mas ele é um filme esquemático, cara. Eu acho que
1: é muito, é muito é o,
3: é o filme mais fraco desse, mas ele não. Pra mim, assim, apesar ele ser esquema, tem uma galera que é, que é hater desse filme. The cat sat on é, mas assim, não, não acho que ele é um filme odiável, não. Ele não é como o jogo da imitação, teoria de tudo, não.
1: É, exatamente. Até porque o jogo da imitação, por exemplo, esconde uma coisa que aqui eles escancaram, né? É. Que o jogo da imitação tenta a todo momento, ele trata com todos os dedos a questão do cara ser gay. Aqui não. Pois não é. tem como você é, deixar de lado o fato delas serem negras num ambiente que não estava favorecendo elas de forma alguma. E me agrada muito filmes que enaltecem a inteligência humana, sabe? E isso é, acontece no filme.
2: Aí é, no final do filme isso fica bem claro, né? É. Até eu não sei se esse, esse ponto do filme é verdadeiro, se foi romantizado. O fato do, do astronauta, do John, o Glenn. John Glenn. Mas mesmo que tenha sido romantizado, acho que ele, ele ainda assim, quando, quando termina, você se convence que, que elas conquistaram que conquistaram por méritos, não por pena ou por. Exatamente. Nossa, olha, tá, a gente precisa botar uma cota aqui realmente no nosso espaço. Não é isso e o filme não vende essa ideia e acho que outro, outro dos grandes méritos desse filme também, ele te dá a oportunidade de conhecer uma história que eu, particularmente não conhecia sim, por si só, o filme já tem esse mérito também, de jogar luz para a história só, né, uma conquista é, do ser humano não é só do americano, né
0: uhum.
2: é, uma conquista do ser humano tecnológica, de colocar o um homem no espaço ele ele deve muito ao papel dessas mulheres é. né? e que lutaram com todas elas elas tiveram que trabalhar e realmente
3: guerrear, né, quase é, pra mostrar conquistar o valor os seus dela. espaços ali a vida inteira, né, cara Mulheres que foram excluídas a vida inteira. Exatamente. Eu eu lembro Exato, que assim, e por
1: dois por... motivos, né? Por serem mulheres e por serem negras, né?
3: Muita gente falou mal do filme. Eu não gosto. Eu acho ele um filme bem mediano mesmo. É de médio pra ruim, sei lá, nota 5, 6. Mas um, um crítico que eu vi que, eu, que eu deu uma, um parecer interessante sobre o filme, né? O Heitor Augusto, que é um crítico negro, falou uma coisa que eu acho que é uma, que é uma boa. Apesar da forma não ser legal do filme, ele podia ter, ter sido melhor, né? Surpreende ser um filme que pega pouca no né, sendo um, Tem pouca
1: ambição cinematográfica, né? É,
3: esse diretor é o cara que fez o aquele filme com o Bill Murray, o Santo Vizinho, sabe? Ah, nossa! Foi, o Santo Vizinho é tão legal, né, cara? É. Pô, podia ter, ter, ter caprichado um pouco mais, mas enfim. A, a fala dele foi que, apesar da forma ser, ser meio capenga, é, essa história é uma história importante de ser contada por, pela coisa toda pra, pra se levantar um, uma bandeira de, de identidade racial que normalmente... É, é. relegado, então acho que é. Por isso só é muito bom. As que, pessoas que precisam eles estejam... conhecer
1: a história dessa é, é,
3: é bom que essa história esteja rodando e que as pessoas estejam discutindo essa história.
1: E é por isso que eu não, não gostei do jogo da imitação que era uma história que precisava ser conhecida e um dos fatos mais importantes é jogado ao é, Léo. Mas... É, mas não vamos tocar no, no assunto mais polêmico, porque pode tem ofender coisa... a, a sociedade inglesa, né?
2: Eu acho que uma coisa que destoou muito desse filme pra mim, Desse Estrelas Além do Tempo, foi o fato da trilha sonora. Do, acho que nada a ver botar a trilha do Pharrell Williams ali, uma trilha moderna demais, acho que tirou. Toda vez que tocava. Ele produz ali, mas... o filme, né? Sim, mas. <risos> <risos> Aí. Aí. Sabe, quando tocar. Você tá vendo um filme de época, e aí toca uma música
1: moderna, você sai da história. Tudo na verdade, assim, a trilha porque... do filme é bem problemática, inclusive na trilha incidental do Hans Zimmer lá, que é Sim. genérica até onde não poder mais, né? Mas, mas no é. geral, é um filme que, ok. Eu, eu, eu concordo eu com o é... Felipe, no, no sentido assim de melhor filme, porra, ele é formulaico pra caramba e tal, mas também não me ofende ele estar tá aqui. Que vamos agora a gente vai falar daquele diretor que eu acho engraçado o pessoal falando é agora ele voltou com tudo eu falei, gente mas espera aí o cara não fez filmes ruins para ele ter feito um filme horrível e agora ter feito um bom ele voltou com tudo por uma questão pessoal né que é o filme do Mel <risos> <Phil> Gibson que... <risos> Não, mas é disso que as pessoas estão falando, cara. Mas, fica, mas do jeito que, que é colocado, parece que, nossa, o cara errou tanto, né, como parece diretor. Parece que tá falando do Shyamalan, né? É, parece que tá falando do Shyamalan, não. Mel Gibson não precisa provar que ele é um bom diretor, ele já provou isso. Porque... Ele precisa provar que ele não é um filho
3: da puta, Exatamente. Né? Ele só tem Exatamente. E demonstrar. até agora não rolou, não.
1: Como ser humano, ele não é uma pessoa realmente... É pessoal, é... Tem que separar as coisas, como profissional o cara é foda, Mel Gibson até O Último Homem, que é um filme que também me incomoda um pouco é, no começo, acho o começo dele muito piegas muito brega, muitas frases que vão ser utilizadas aí em palestras motivacionais é, mas depois, quando começa de fato a guerra, aí você vê o peso da direção do, do, do Mel Gibson constrói cenas de guerra extremamente brutais, né, violentas e tudo mais que é uma coisa que ele já demonstra várias vezes numa história que, pss, cara se contar ninguém acredita, porque o que o cara faz é absurdamente é, impossível, improvável e ele realmente fez mas que depois chega lá no final e vem com pieguice de novo, com cena lá remetendo, cheia de simbolismo pra remeter ao é cristianismo verdade. e tudo mais. Ah, mas isso aí já tá no, no pacote, YY. Mas é muito brega. Mas o filme é bom, eu gosto do filme. Gosto ah, das é, cenas de, filme de, de, filme de guerra é... e tal. Eu gosto do personagem, do, do Andrew Garfield. Andrew Garfield.
2: Garfield né? tá, tá, aliás, indicação merecida dele,
1: né? É, ele tá bem mesmo. tá ele muito
2: é, bem, é dele, ele né, consegue. Cara? sei, não consigo imaginar nenhum outro ator assim da, da, da faixa etária dele que ele carrega a ingenuidade do personagem mesmo. É, não, mas
1: é, é legal, porque depois quando você vê as imagens do cara real, você vê que é muito daquilo, ele conseguiu transmitir aquilo, né, e, e realmente o e é mais Graff...
2: uma A gente falou, né, pô, o mérito do Estrelas Além do Tempo, os méritos de Trazer, jogar a luz numa história que pouca gente conhecia. A mesma coisa aqui, cara. não falar desse 10. É, então, uma história que realmente... Como você destacou na abertura do podcast, né? Uma história que se ninguém falar pra você baseado em fato real, você fala... Porra, peraí.
1: Não peraí, força, né, dizer, amigo? Peraí. Porra, aí que o cara
2: foi pra segunda guerra sem pegar uma arma sequer. Foi pro front. O nego explodindo do lado dele. E o cara ainda conseguiu ficar sozinho no campo de batalha e salvar mais de 20 pessoas.
3: Ele era. Nossa, ele nossa, era nossa, o. Acho que ele foi o primeiro opositor consciente, esse é o termo. Sim, é, é, que que é que eles usam no filme. Né? É, usam... eu, é o termo, é um termo quase acadêmico nessa é.
1: Agora, tem uma é. cena lá que depois nem na, na parte documental do filme é citada, e que aí eu acho que forçaram a barra, mesmo que é a cena lá que ele joga peteca com aquela granada, cara.
3: Claro, <risos> não, claro, não. Caralho, nem no John Wick isso rola, velho. Porra! <risos> Porra, não, cara, não, Eita. Pra mim, eu concordo com você, o, o Alex, o começo é muito, muito arrastado também, ele só pega no tranco mesmo depois de uma hora de filme, é que nem o, o, o Limite Entre Nós, também a cena importante, assim, que tu vê, caraca, os dois atores aqui brigando pra ver quem é o melhor, que é o, o Denzel e a Viola, é com uma hora e dez, mais ou menos, de filme, e o filme fica realmente interessante quando, quando entra, olha que ironia, o Vince Vogue na, na, na trama.
1: O Vince Vogue e o Sam Worthington.
3: Cara mas o Sam Worf então, ele já tinha feito aquele Land Survivor, que é do Peter Berg, que tá sendo indicado agora de novo a um acho que é de som lá pelo Horizonte Pro, Profundo. É Horizonte Profundo, isso então, tipo assim, ele já tinha mandado bem ali, então é incrível, né? Aliás, nesse Land Survivor ainda né, tem o Taylor Lautner também legal. <risos> É, não, o filme é um... Se você não viu, você tem que ver porque é uma quebra de paradigma. São geniais, não, mas eles estão bem. Eles não, não estragam o filme, entendeu? Até O Último Homem pega muito esse lance, tipo, de... de... De ele conseguir atirar pra todos os lados. Ser um filme anti-guerra, fazer uma declaração meio Johnny vai pra guerra, é, anti e mostrar uma crueza absurda da, da, da guerra. Numa violência nível... O que Aquilo, faz o Apalipto é parecer o um, um, um backyard, cara.
2: São os 10 minutos do soldado Ryan anabolizados, né? Porque o... é, é um nível de intensidade de violência absurda. Né? É, mas, mas nível... você sabe
1: que eu acho que até nisso, meu Gibson, ele... Ele, ele faz direito, as cenas são bem impactantes, mas no quarto cara que a perna explode, você já meio que, ok. Cara, o um ambiente de guerra, cara, é bom. sei, mas, pô, ok, né? já entendi e então... tal. Mas... Mas, é é um sei pouco sei. repetitivo isso, sabe? Mas eu, eu, acho que
3: ele... eu acho importante por ser um filme anti-guerra, cara.
1: Não, eu sei, mas eu acho repetitivo no sentido de sempre mostrar a mesma coisa, né? Você tem... Ah,
3: mas acho que ele faz boas variações, cara. Ele,
2: ah, né? ele arruma um jeitos diferentes ali de arrancar a cabeça dos caras. <risos> o o é aquela Greg Nicoteiro deve ter pô, Mel Gibson, vou chamar ele pra fazer um episódio do Walking Dead aqui talvez
1: <risos> é, pois é, mas é, é assim, eu tenho esses probleminhas com o filme mas eu, eu acho um, um grande momento do Mel Gibson é um grande é, momento eu... do Mel Gibson Olha, até você... pra se redimir no sentido de mostrar um filme cristão é um filme cristão, não tem como não dizer que não é mas sem soar, se não fosse aquela última é cena é mais. se não fosse aquela última cena assim tão imagética, né tão, do editor, se, né? é, ele seria um filme que pô tem uma frase no filme que é sobre isso, que ele fala, olha, muitos aqui não acreditam na o tanto que você acredita, mas eles acreditam na tua fé, eles acreditam na forma como você acredita. E é isso o filme. É o meu Gibson não tá dizendo para todo mundo ó, oh, eu quero que vocês acreditam no que eu acredito. Sim. mas acreditem que o eu quanto acredito. eu acredito é, não, isso eu acho, acho bonito isso eu acho legal mensagem,
2: eu acho que é uma mensagem legal porque a gente tem tem uma tendência tão né, comum de todo mundo de julgar sem conhecer uhum. né porque e a primeira metade do filme apesar do, do nível de pieguice acho que ela é importante porque ela estabelece isso né? a gente talvez se o filme já começasse com um cara no final do treinamento indo para guerra uhum. a gente não, não valorizasse tanto quem é esse cara né? porque que ele como assim o cara tá ali tem um cara vindo com uma com uma arma para cima dele ele tem um cara do lado com uma arma ele pode pegar para matar mas ele, ele ainda assim reluta né? não, a
1: história inicial ela é importante porque sim, você precisa é... se conectar com aquele personagem só claro. que ela ela é sabotada pelos diálogos e talvez sim. pelo é tempo isso. que ele que ele gasta ali que é um pouco extenso São, sim, mas sim, que também. ela é importante sim. ela é
2: não mas eu acho que ela estabelece muito bem isso e quem era da onde ele vinha esse cara né porque o pai dele também era um cara um veterano de guerra Guerra, que tinha lá um trauma também pesado, né? Porque perdeu todos os amigos e ele foi nisso que sobreviveu e meio que se sentia culpado por isso, né? É, porque depois
1: ele até deixa soltar assim que a gente foi pra guerra porque tava todo mundo indo, né? Tipo, sim, a gente sim. achou que era importante, chegou lá, era só morte e destruição, é. e tudo aquilo que a gente acreditava podia acabar num segundo com um tiro que atravessou o amigo dele lá é. e colocou Exato. as tripas tudo pra fora. Então é uma mensagem importante, né? É uma mensagem importante que combate realmente. A questão da guerra. Ele é é...
3: Tático, né? com aquela cena no início lá do... Tudo bem que isso deve ter acontecido mesmo dele, dele acidentando, se acidentando com o irmão e o Mr. Smith lá boladão com ele. É, e tem o até. Save the
1: Cat, né? Ele salvando o menino que tava é, consertando o carro. E aí já mostra a índole dele, não? Ele é o cara, ele é bom. Não, o cara é bom pra caralho. É um super-herói. Ou Homem-Aranha é, salvando.
3: É, o filho do, capitão, do Caveira Vermelha, né? É, então... Né?
1: E aí tem a cena lá do, do, do desfiladeiro Realmente que remete ao que ele faz depois no, no final do filme
3: Nossa cara, mas uma parada que eu não consegui Não, não prestar atenção É no pescoço enorme dele, cara Que coisa <risos> nervosa
1: caralho,
3: <risos> então, cara. Inclusive
1: isso deve, deve ter sido terrível na guerra né? Porque o cara com aquele pescoço Era um alvo Porra, fácil. né
3: cara, você é um alvo fácil pra caralho <risos> porra, muito inverossímil essa porra ah, cara, que nervoso, mano ah, tem, pro... um,
2: tem uma outra coisa Uma coisinha que me incomoda um pouco no filme também Que é a questão da demonização Excessiva dos japoneses, né
1: Ah, é, eles são, eles é. são totalmente Demonizados e até a questão da própria Língua, eles, Sim. eles é. Conversam entre eles de uma forma
0: É, que parece que tá dando o tempo
1: todo Não, e, <risos> e, e, e Conversa assim, com uma distância que Você quase não reconhece o idioma Então é como se fosse uma coisa estranho E o estranho é ruim, o estranho Sim. é mal, estranho. Isso daí também me, me pegou um pouquinho. Isso, assim. isso é o
3: Mel Gibson, que é o maniqueista do caralho, né? Velho? Muito. Bastante.
1: Uhum. Mas eu acho que aqui a gente começou a entrar em filmes que tem mais características, que qualificam a ideia de que ele tá ali como o melhor filme, né? Um filme que, apesar dos problemas que eu tenho, ele é um filme muito bem dirigido. É, né, tecnicamente... com cenas bem interessante e com cenas muito impactantes. Então Sim. aqui a gente começa a falar de filmes que carregam mais qualidades e que justificam a presença deles aqui, então vamos falar de mais um só que esse que tá na nossa lista aqui A gente já tem um podcast sobre ele inteiro né? Tem um alerta de spoiler sobre ele É um filme que na época a gente gostou muito Ele era, quando eu assisti o La La Land E só tinha assistido ele e o La La Land ele, Esse daqui era o meu preferido Hoje ele na minha lista Ele tá exatamente nessa posição que a gente colocou aqui né? Ele tá em quinto lugar De, de baixo pra cima assim. Ele é um filme que pra mim Não é mais nem de longe Meu favorito, que é A Chegada né? E a gente nem vai se estender muito sobre A Chegada porque tudo que tinha que falar para falar sobre esse filme a gente falou
3: eu não falei eu acho chato
1: <risos> eu gosto muito gosto muito da chegada acho um filme muito legal mesmo uma ficção científica extremamente inteligente bacana humana personagem da Amy Adams rouba mesmo o filme pra ela mas assim perto de outros filmes que a gente vai comentar aqui ele já não é mais tão grande assim eu acho que é, os outros filmes são eu continuo um
2: filme... na, na minha lista ele continua em primeiro porque acho que ele é o mais ambicioso é, ele, ele tenta tratar de temas de uma forma muito bem ambiciosa é, eu, eu, sem ele... ser presunçoso. Não, é, não, confia, não é. Confia, que... com o espectador, tem a capacidade de entender que tipo de mensagem ele tá passando ali. Acho que por isso ele, ele ainda continua como meu favorito. Mas eu sei que não vai ganhar, então. Mas não, bom, não, não tem problema vai. também, né? O Oscar não é sobre merecimento, é sobre marketing, então. <risos> muito mais sobre é, marketing pô, sobre é,
3: isso. a pessoas tem que. Acho que a gente pode estar até sendo repetitivo. O Oscar é um prêmio da indústria. A academia, ela premia os próprios filmes, ela premia suas próprias coisas, entendeu? Não são filmes que necessariamente só, são os melhores nove filmes. Não, são os, os filmes que fizeram mais lobby, são os filmes que tem mais gente famosa, são os filmes que... que, que...
1: Que falam Porque... de assuntos mais agradáveis para a própria
3: academia. exatamente. É, é, tipo, se você for ver, normalmente, um filme quando, quando fala sobre o cinema salvando a pátria, ele ganha. É. Foi assim, com Argo, um, um dos favoritos esse ano. É um filme reverencial ao cinema, uhum. o, o ano que ganhou o Artista. Os dois que estavam no páreo, tanto o Artista quanto o Cabrê.
1: E eles não é. escondem isso, né? Então,
3: não, eles... não, 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 Só não se, se você
1: não percebeu ainda, você que tá ouvindo o podcast não percebeu ainda, é isso,
3: infelizmente. É, perceba. Não perceba. Não vai morrer, não. Isso não faz com que pô, nossa, esses filmes são todos horrorosos. Não, né? cara, não, vá ver, veja. É porque a maioria deles, dificilmente você vai ver uma lista. Acho que tem uns 60 filmes indicados por aí. É óbvio que tem coisas ruins, mas é. a, a qualidade normalmente é boa. É. Então, esses é...
1: indicados desse ano, como a gente falou no começo, são indicados que merecem ser assistidos, porque Sim. são filmes bons. Exatamente. Mas vamos vamos pular para o próximo, porque é a chegada para. como a gente comentou, então vamos pular para o próximo filme. Que esse, que a gente vai comer, eu gostaria muito que ele tivesse inclusive na segunda posição, né, de, de, de em ordem crescente. Eu queria que ele tivesse na segunda e não nessa posição que ele tá aqui, porque eu gostaria muito que ele levasse. Mas a gente sabe que ele não vai levar. terminei de assistir esse filme, foi ontem né, a gente tá gravando aqui, eu assisti ele ontem, foi um dos últimos que eu vi, e todos eles eu comento né no Instagram, nas redes sociais tal faço um, um textinho falando sobre os filmes mas esse eu só eu queria comentar uma coisa eu falei, pô, não vou comentar isso, que eu tava sendo tão formal nos outros, eu não posso comentar só isso mas o que eu queria comentar depois de assistir esse filme era, que filmão da porra viu porque a qualquer custo é muito muito bom, cara. Filme que me agradou demais, assim. Todas as cenas do filme, todos os takes do filme têm algum significado. É aquele filme que você tem que assistir, não, não diria várias vezes, mas assistir realmente, prestando atenção nesse nesses significados dele. Texto é muito bom, que me surpreendeu, porque eu tenho um grande problema com o Sicário, justamente por conta do roteiro e é do mesmo roteirista.
3: É, ele, é o é o rapazinho do Salamanca, que morreu. até hoje eu <risos> sinto a morte dele.
1: É, e ele no no sicário, se ele demonstra alguns problemas sérios, assim, de xenofobia aqui no, no, no a qualquer custo, ele meio que também trabalha com essa ideia, mas aí ela é inerente aos personagens e é tratada de uma forma muito interessante ali da, daquele lugar de onde a história se passa, que é no Texas. A discussão do do a qualquer curso sobre os bancos, ela é interessantíssima e ela é feita de uma forma assim com uma pegada de humor ácido durante o filme todo torna aquela história que poderia ser, se é um outro cara com uma mão mais pesada iria transformar tudo num troço violento e não sei o que, não, né, tem momentos de ternura entre personagens dos mais improváveis, momentos de humor dos mais improváveis e momentos improváveis e, e momentos de tensão genuína mesmo durante o filme, que você fala, cara, olha que direção desse filme, né, como que esse cara conseguiu conciliar tudo isso e fazer tudo parecer tão homogêneo o filme trabalha com tantas ideias e de formas diversas, tanto com humor com tensão, com comentário social e de uma forma que em momento algum ele é panfletário, em momento algum ele é gratuito esse filme pra mim ele, ele condensa o que, que significa a indicação de melhor filme, que muita gente fala pô, mas peraí, como que o cara que ganhou de melhor diretor não é o cara que fez o melhor filme no Oscar? Pode acontecer do melhor filme ele ter a melhor direção mas ele ser um, um resumo de todas aquelas outras categorias porra, teve atuações maravilhosas, teve uma de uma direção de fotografia, uma trilha sonora que realmente ajuda a contar a história é, tem um diretor que soube organizar tudo isso o resultado é o mais é, completo de todos, eu não vou dizer que ele é o mais completo de todos, mas ele chega muito perto de ser o mais completo de todos, porque ele une tudo cara, é um filme que é quase perfeito sabe, tudo no filme é, é fantástico dos momentos é. mais íntimos aos momentos mais impactantes, mais épicos do filme, que tem sim momentos épicos ali, tudo é perfeito cara, a trilha sonora do, do Nick Cave do Warren Ellis, que não é o Warren Ellis dos quadrinhos, é outro Warren Ellis.
3: <risos> eu também fiquei na dúvida.
1: É, muita gente fica e não é? Eu e mesmo. Carolho. Primeira vez que eu ouvi o nome desse cara, falei, pô, o Warren Ellis é compositor também, tá, é outro Agora Warren
3: Ellis. Esse cara é foda, esse cara é foda
1: porra, né? Trilha sensacional e a trilha de, de canções também do, né? do filme todo, que embala, o filme é muito boa. Porra, o Jeff Bridges, cara, o que que é o Jeff Bridges nesse filme?
3: Eu vou te falar que eu acho que é o Jeff Bridges a gente espera, né? Porque né, o, é, cara que o cara é, é foda. E o cara Ben é o Foster, Jack né? Cara? cara, o Ben Foster tá... É, é, assim, eu tô, eu tô assustado porque eu, eu virei um fã do Ben Foster há muito pouco tempo. Porque eu fui, eu acho que eu vi uns três ou quatro filmes dele em seguidas e assim, não são os filmes mais recentes dele, eu vi filmes que por acaso tinham eles, né? Eu vi aquele hum. mecânico assassina Prefixo. preço fixo. Sim. É um filme mediano, mas, cara, ele é o melhor, a melhor coisa do filme. Ele, o Jason Statham, né, o, o Donald Santana começa muito bem, ele é o filho do Donald Santana Quando o Sutherland morre, ele assume e, cara, fica muito sinistro, ele é muito bom. Ele tem um, uma Eu tenho medo de do Ben Foster,
1: que... cara, porque a maior parte dos personagens dele é tudo meio maluco, cara. Eu acho que ele deve ser isso. Ele, ele faz um tipo psicótico bem característico. Porra, risco, muito né? bem, cara. É um bem cara demais mais, pra não ser um...
2: De... <risos> O cara que tá conversando com você sobre sei lá, comida, e no instante seguinte ele tá dando um soco, arrebentando a cara do cara que tá
3: sentado Exato. na mesa do pato bar... Agora, Mas, porra, cara, ele faz eu, bem pra caramba, né? Faz. E assim, ele me lembrou... Eu vi muita gente indicando ele com dois filmes que eu não acho muito parecidos, que é o... Imperdoável... Ele, uma pessoa falou que ele é meio Imperdoáveis, meio Onde Fracos Não Tem Vez.
1: Eu também eu não concordo acho, com essas comparações, cara.
3: Eu acho não. que ele parece um outro filme de, de Wesley moderno que tem o Nick Cape como roteirista, que é o, o Proposition. Lembra desse? Que é com o Guy Pearce. Eu de The ah, The The eu The não vi, vi, vi
1: esse filme, não, cara. Esse oh, filme cara, eu, tô, eu fiquei um vivendo. Filme,
3: vocês têm que ver, cara, porque é... É bom, é um western bem sujo, sabe? Uhum. Como é o, o A qualquer Custo? Eu até achei que tipo, o Nick Cave tava na produção, alguma coisa, porque ele é o roteirista desse, se eu não me engano, do Infratores também, que é meio que um Bordeaux Empire, só que do, do, do Velho Oeste, entendeu? É. É, então, assim, é, ele tem, tem muito dessa pegada, ele é, ele é sujo, né, cara? E incrivelmente, eu tava, eu tava conversando com um amigo, para Francisco Carbone, que também é aquele tipo de cinema, ele falou que viu uma discussão ali de bromance que até dá algumas margens pra, pra discutir um. Um, um romance meio homoerótico Escondido ali uma, A cumplicidade, principalmente do Jeff Bridges com aquele, com aquele índio e tal ah. E a perseguição que tem dos, do, dos dois entendeu? Então, tipo, é um filme que, que abre, abre possibilidade De você discutir muita coisa, cara E cinema também é, é isso, cara Eu Sim. acho
2: que esse filme é bom Sobretudo porque como ele conta essa história? Porque ele não tá te jogando o tempo todo falando, ó, oh, tô falando aqui, esse filme tá falando sobre como a especulação financeira dos bancos joga as famílias num, num ciclo de violência, blá blá blá. Não, ele não tá explicitamente gritando isso ali, mas. Ele Os diálogos
1: conta... que falam sobre isso são muito naturais, né?
2: Ele aborda todos esses temas e. Né, de como que é até curiosa né a contradição do né? que o personagem até do xerife lá que é metade mexicano metade índio né ele ele até Em determinado ponto do filme ele fala isso né porque foi engraçado né os seus ancestrais vieram tomar nossas terras e agora o, o sistema capitalista tá tomando a terra dos seus descendentes. É. Então é um ciclo, de fato, que se repete ali naquela região de uma aridez profunda, né? Uma aridez não só das cidades, né? Que são, parecem espaços muito desertos, mas as pessoas também são muito secas, né? São muito.
1: a cena que eles vão lá no restaurante, a mulher chega. E aí, o que, que vocês não querem? Como é que é, minha senhora? É muito bom aquele diálogo. Você
3: lembra do, do ano mais violento? Sim. Sim. Me lembra bastante ele no sentido, nisso que o, que o Davi tá falando, de ele representar uma sociedade que tá doente e que tenta, a, a, sabe, arrumar os seus defeitos da, da, da maneira mais torpe possível, cara. Porque não tem um personagem que você sinta qualquer empatia, ao contrário. É,
2: até, o, o personagem do Chris Pine, ele até. Né, o Chris Pine é um ator ok, né?
1: Não, ele, ele tá bem no filme, né?
2: Ele tá bem, Todo mas outro... ele assim, é assim.
1: Ele, ele tá enfeiaram enche... é... ele, né? Deixaram ele com uma barba por fazer, macro acha... e tal. Não,
2: mas eu acho que o personagem dele é interessante porque é, é um cara que claramente entende a situação dele, que ele tá, que se ele não fizesse nada, eles iam perder tudo mesmo, uhum. né, e isso ele não podia deixar acontecer, porque ele tava pensando no filho, né. Sim. É, tipo, então, ele, ele, ele é um cara que tem uma certa... São personagens nesse filme, é povoado de personagens anti-heróicos, você não consegue, o personagem do Jeff Bridges ele é um cara que é durão, né, ele, ele tá o tempo, você nunca sabe se o cara tá só brincando quando ele fala aquelas barbaridades ou se ele realmente pensa aquilo.
1: Mas você sabe que tem uma coisa nesse filme que eu gostei demais, como eu falei, todos os takes dele tem algum significado, mas tem alguns que são bem interessantes, tipo... como que ele trabalha a ideia do confronto de gera gerações... Uhum. É, tem uma cena que, o, que eles param no posto de gasolina, aí tem um cara desamarrando o cavalo, e aí é que o cara tá saindo com o cavalo assim, para um camaro, né e os caras do camaro, molecada né, bem, bem playboy assim e tal provocando os caras, e uma outra cena que eu acho bastante emblemática, até pelo motivo que o Chris Pine tá fazendo tudo isso que é quando o xerife e o parceiro dele estão indo pra uma das cidades lá onde eles assaltaram o banco e encontram com o pessoal que tá tirando as vacas de um lugar que tá pegando fogo, né, e aí o cara pega e faz um comentário tipo, cara, século XXI e eu aqui tirando vaca do, do incêndio por isso que meus filhos não querem esse troço aquela ideia do americano de trabalhando de forma árdua você vai perseverar e não sei o que porra cuidar de vaca é um trabalho árduo, né, cara? É complicado. É o tipo de coisa que o cara tem que se dedicar mesmo. Mas as gerações novas não querem isso, cara. Porra, vocês já fizeram isso. Eu vou fazer outra coisa. Eu quero outras coisas. Eu quero... O
0: cowboy Nutella hoje, ele só quer...
1: É, exatamente. o cowboy <risos> Nutella. Eles não querem isso, cara. Então, o Chris Pine tá fazendo um negócio pra deixar o dinheiro pro filho e tal, mas o filho não quer esse rancho. E o filme não aborda isso, mas você sabe que a molecada é... não quer isso, pela,
2: pela conversa que eles têm, a curta conversa que eles têm, você percebe isso. Mas ao mesmo tempo é legal, porque ele tá fazendo um negócio, o, Chris, o personagem do Chris Pine, né, ele tá fazendo aquele, toda aquela jogada lá os pequenos assaltos, né, é que aliás é um... aquilo ali deve ter dado ideia pra muita gente, né, os caras usam o banco pra, pra ferrar ele mesmo, né.
1: Sim, é legal pra caramba isso.
2: Bem, 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 bem bolado,
1: como eu diria o Silvio. Bem assim, bolado, bem bolado. <risos> tipo. é,
2: o personagem que É um personagem que claramente você vê que ele tá pensando no, no filho porque ele... ele, ele ele consegue manter as terras, mas imediatamente ele transfere. Ele não tem nada no nome dele, ele não quer nada para ele. Ele sim, está pensando sim. realmente só no futuro. Tanto que no final do filme, quando o personagem Jeff Bridges chega lá, né?
1: Ele fala: Eu não tô morando mais aqui, né?
2: isso é, aqui não é meu, isso aqui é deles.
1: Eu e é trabalho aqui. A né? própria mulher dele, né? Quando ele fala, eu deixei a fazenda pro meu filho, pro, pro, pros meninos e tal, ela fala, ah, ótimo, mais um troço pra eu ter que cuidar, né? Eles não querem isso, cara. Sei. Sabe? Essa perspectiva de vida, de viver eles não querem. E isso, cara, o filme trabalha com bom humor e ao mesmo tempo com seriedade, porque ele te faz parar pra pensar.
3: Sim. Até porque, porque, tá porque o, o Ben Foster correndo com uma porrada de dinheiro assim na, no peito, cara. Caraca. Aquilo não, não dá pra ser levado a sério nunca. Não, não dá, né, cara? Caraca, muito, cara. Ele muito. E tem uns
1: momentos de humor que lembram realmente os irmãos Coen né? Uma Caraca, coisa assim de que, porra, é, parece uma, uma comédia só, de humor negro ali.
3: Só isso mesmo, é, cara. Só isso mesmo. Esse hora parecia é. três patetas, mas tudo bem, né?
2: E retratando também esse povo ali, né da aridez desse povo, os caras não tem eles não, não conseguem nem transmitir, assim. Um, até as, as demonstrações de, de carinho pelo outro, elas são seguidas de, de ofensas, né?
1: Uhum,
2: Aí sim. o cara vai, abraça o outro, ah, sai daqui, viado, né? Não sei é, é. Então tem muito disso também, né? Que retrata não só a situação complicada daquelas pessoas ali, mas o ambiente que elas vivem uhum. é, é aquilo, né? As pessoas com, ela, com quem elas lidam ali naqueles restaurantes de, de beira de estrada ali, a garçonete ali, que até reluta né, de devolver a, a gorjeta que foi deixada para ela, porque ela, ela tem, eles têm um certo ódio né, também do, da figura da lei, né porque ela, uhum. na visão desse povo a lei tá tomando tudo deles. Né.
1: Uhum. As autoridades. As
2: autoridades, né. Né, então é, ele é um representante desse, desse Estado que, que toma tudo do, do trabalhador.
1: É um, é um assim, filmão, é, cara é um...
2: Tematicamente muito rico, né Ele fala de muita coisa, mas sem, sem Puxar, sem balançar a bandeira Ó, oh, aqui, ó, aqui eu tô falando aqui, ó né? Você tem que prestar atenção nas sutilezas o que, que a história tá te contando e como Acho que é o como que faz a diferença aqui Como ele tá te contando isso através da, do visual, né
1: O próximo filme também é um dos meus favoritos, assim, é um que... Esse, na verdade, eu acho que esse é o meu favorito. É, coloco ele em primeiro lugar da minha lista pessoal, que é o Moonlight. Também é um filme de sensações, né? Um filme sensível, um filme que é uma história extremamente humana. E o próximo que a gente vai comentar também é um filme que eu considerei uma história extremamente humana. Só que é esse também, assim como qualquer custo, ele é uma junção de tudo, né, cara? É forma e conteúdo. Porrada mesmo. É um filme que... Te conta três momentos, três recortes da vida de um personagem de uma forma muito, muito, muito interessante, assim, muito, muito sensível. Sensorial, na verdade, né? Porque ele utiliza muito da, da própria fotografia e da, e da direção de arte e, e da união disso pra criar uma coisa muito sensorial. E me agradou demais, cara. É uma história simples, simples no sentido de não, não ter nenhum arco. É, tem, tem um arco dele ali que. Sim, é pessoal, né? né se expande por, por, por três ah. momentos da vida, mas é uma história simples, é, é uma história de descoberta, de identidade também, né? Tanto que ele tem ali as três partes do filme, elas são muito bem divididas pelo nome que o protagonista utiliza: um apelido, Sim. o nome dele mesmo e um outro apelido. E aí, qual desses é o real personagem ali? E o que que ele precisa pra se descobrir? O próprio personagem no começo do Maréchala ali fala pra ele, né? Vai Chegar no momento da tua vida que você vai ter que descobrir quem você é né? e é o, o momento dele ali no final do filme é belíssimo é um momento que não precisa de exposição é né? um momento de toque um momento de, 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 de ternura que e aí né deixa aquele final assim que você puta, olha que
2: aberto né você é. você fica imaginando né o que
1: no pôster é do, um, é, do filme tem um comentário de um crítico Que fala que você entra no cinema de um jeito E você sai do cinema de outro É um filme que não só o protagonista passa Por um momento de reflexão, de transformação Você como espectador também passa Isso é arte, né cara? Isso é cinema Isso tem que ser festejado, o filme tem que ser indicado E na minha opinião eu tinha que ganhar eu, Pra mim, eu, junto do Qualquer Custo E de um outro que a gente vai comentar Mas em menor escala é, O Moonlight ou Qualquer Custo são os filmes mais complexos E completos dessa lista de nove indicados é, e
2: eu, eu acho que o Moonlight é um filme muito importante né, porque ele aborda não só né, a gente falou do, do limite entre nós estrelas além do tempo elas elas têm o aspecto do racismo o trabalho o aspecto do racismo aqui não o racismo ele fica em segundo plano porque aqui é, é, é a questão da aceitação né, e de como que a busca por uma identidade de, de você descobrir quem você é é, é uma jornada complicada que para muita gente não é um caminho muito fácil. Né? E isso é muito Boa. bem abordado nesse filme aqui, porque é um ambiente que o garoto vive no primeiro ato, uhum. é um ambiente totalmente hostil, né? ele aborda muito bem isso, a escola por si só já, geralmente é hostil, porque sempre tem os grupos que vão se juntar para fazer o chamado bullying em cima de alguém, uhum. né? e o garoto sofre muito isso, a gente vê que ele é bem isolado, isso também contribui para que ele não consiga entender direito quem ele é, o que, que ele sente, né? e o ambiente familiar dele, da casa dele. É um ambiente também igualmente hostil, porque a mãe é viciada em drogas, né? Sim. E ele vive num ambiente bem inóspito ali também. E acaba encontrando na figura do traficante, né? Que é o personagem do ali, também... É, tinha aparecido já a gente tinha falado né apareceu no Estrelas além do tempo aquele muito bem porque ele foge também da, da tipo característico do traficante que é o cara né que não tem consciência de nada que tá ali só pelo pelo dinheiro não ele começa a enxergar mal que ele tá fazendo para aquele garoto também porque ele de certa forma ele era o fornecedor da, da, da mãe né e então ele ele ele, ele, ele se, ele se ele estabelece uma conexão muito muito real com o garoto né como se fosse uma relação paternal mesmo isso é muito bem trabalhado no primeiro, no segundo ato do filme. No segundo ato do filme, quando ele passa a ser tratado pelo nome dele mesmo, e ele começa, então, de fato, a ter as primeiras descobertas, né? Quando ele se aproxima de um amigo na escola, né? Eles têm uma relação mais próxima e mais confidente, digamos assim. Pelo menos com parte do amigo, né? Porque ele, no segundo ato ele ainda continua meio fechadão, né? Sim. E isso vai evoluindo e, e a gente Começa já a perceber quem ele é, o que, por que, que ele age daquela maneira, né? E quando a gente chega no terceiro ato, que o cara ele, ele tem uma transformação bem radical, porque ele surge, né, um cara bombado um estilo gangster, assim, Cheio de cordão, né? Os, cara,
1: os... Ele é bizarro mesmo, né? Você imagina que ele passou um tempo preso, sim e nesse tempo na prisão ele se dedicou a se defender, né, cara? Porque ele percebeu sim. que o mundo é hostil, o mundo é cruel.
3: Exatamente. Principalmente com ele, né?
1: Principalmente com ele, que era o cara frágil, totalmente frágil.
2: E aí ele passa, ele quer passar uma imagem de um cara, né? O um mulherengo, né? O um cara fortão, cheio dos cordões ali, que, é. que aterroriza... Pode ser ameaçador,
1: você vê que com o menino lá que vende droga pra ele, ele ameaça o menino, né? Uh -huh. Ele pensa, pô, tô brincando, cara, você tem que saber quando eu tô brincando, você tem que, né? Porque... Mas é pra passar uma imagem de que eu mando é. isso aqui, né?
2: Até porque ele acabava se espelhando na própria imagem do... Exato. Do, do, da figura paterna que ele teve lá atrás. Era né? o Juan,
1: né? Que é o personagem do é. Michael um, Ali.
2: Então ele, 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 ele passa a evocar muito esse, a imagem que ele tinha do, desse cara que ele, que ele teve como
1: um de pai, né? É, ele teve como uma figura de... o role model dele foi o Juan.
2: Mas é, o que você falou, o design de produção desse filme é um diferencial muito grande também porque ele, ele te ajuda muito a contar a história, ele vai evoluindo à medida que, que a trama evolui né, a, uhum. o ciclo, né, o arco que esse personagem percorre, o pessoal o design de produção ajuda muito a contar a história desse cara, e talvez até por isso se beneficie, porque é um filme que não tem assim tantos diálogos né,
1: o protagonista ele não fala muito, sim né? ele...
2: É, ele, pô, ele praticamente balbucia né, ele é. quase não fala principalmente no primeiro ato ele não fala praticamente, sim Segundo, menos por tão pouco, né? E o terceiro fala mais, porque ele já tá adulto e tem aquela. Quando ele tem um reencontro com o um amigo da, da escola que vai levar, então, ele a confrontar um pouco essa, essa busca que ele tava negligenciando.
1: E a dinâmica, no final. Dele com um amigo, cara, só as cenas deles, deles conversando ali já, já valem um o filme. Que é uma dinâmica perfeita, assim. Os dois atores estavam numa sintonia muito grande. E os atores ah. mirins, jovens também, merecem todo o destaque, né, cara? Porque Nossa, são, foram, são cenas difíceis, cara. Sim. Um menino ali de, sei lá, de até 15, 14 anos.
3: O, o Ber Jenks, eu acho que ele consegue casar muito bem a, a fotografia e a luz do, do, do filme nos momentos diferentes. Sim. Com o talento dos seus atores, entendeu? então, tipo,
1: elenco isso, fabuloso. Mano.
3: Isso que você falou sobre o, sobre o a qualquer custo, eu vejo muito no Moonlight dele, dele conseguir ser certo na medida pra, hum. pra, pra, pra cada um do, dos, dos pequenos elementos. Cara, é, é impressionante como ele, como ele consegue pôr isso em tela e gerar essas discussões e tal. Como eu falei lá no começo, pra mim esse era o filme que poderia desbancar o, o Nascimento de Uma Nação. Porque ele também é dirigido por um, por um negro, o Barry Jenkins é um cara que tem um outro filme muito legal, que é o Medicine Cine for Melancholy. Infelizmente nunca chegou aqui no Brasil, você só acha ele por, por meio de, de, de downloads, mas ah, hoje em dia tá até mais fácil, antigamente não tinha como, como você ver. Que também é um filme bastante, bastante sensível. Como é o Moonlight, né? E, cara, pra mim foi uma, uma, uma surpresa até bem grande, cara. Porque eu vi que muita gente tava produzindo um hype sobre ele. Mas eu não, não imaginei que o filme ia, ia ser tão tocante, tão, tão bonito e tão grave. Muita gente comparou ele de maneira pejorativa com o Boyhood, falando que ele não era um filme original como era o Boyhood. Eu vou te falar, eu não gosto de Boyhood. Acho que é, que é um filme que trata de muitos <risos> muito, muito white people problem, entendeu? <risos> é, e, e esse é o contrário, cara. Você, tipo, é, é, é o problema de, de gente negra, assim. É o problema de, de, de gueto. É, é o problema da, da sociedade te ver como, como um sujeito que aparenta bandidagem, aparenta ser ladrão, aparenta um monte de coisa. É. E há uma cobrança em cima de, de, do, do negro até maior no sentido de, de ele ser o macho alfa, dele de ser o pegador, dele de ser o comedorzão de mulheres, esse negócio todo. Então, no caso do Chiron, que é um personagem que tem uma, uma dúvida existencial sexual, ela, ela é tipo, muito louca. A segunda parte, onde ele finalmente é, consuma o sexo, e pede desculpa, e depois acontece toda aquela, aquela discussão com, com, entre muitas aspas, amigo dele, né? É, ela é uma cena repetida de, de outros filmes, a gente já viu isso em uns dois ou três filmes, os meninos que, que se gostam e querem ter relações entre eles, de repente entrarem em uma agressão mútua por uhum. causa disso, pra negar essa homossexualidade que, que é sempre mal vista. Isso já foi visto um milhão de vezes em filmes, mas nesse daqui, cara ela é muito, muito, muito pontual ela é muito bem feita e como, como os outros filmes que a gente elogiou, também é econômica, entendeu? É. Ela não afasta o, o espectador mais conservador e ela não deixa de botar o dedo na ferida, entendeu? A cena
1: dos dois na praia é, é de uma sensibilidade impressionante, né cara? E de um bom gosto no sentido de que se fosse qualquer cena de sexo, na verdade, né? Não é porque é uma cena de sexo gay, não, não é isso. É a forma como ele mostra isso, né? Ele prefere destacar a sensação né? Então você tem ele pegando na areia Que pô, poderia ser uma, uma, uma cena super brega Mas da forma como ele faz Ela não é brega, ela é sensível E a câmera é, focando neles De costas, sem mostrar O que realmente está acontecendo Você sabe o que está acontecendo né? Mas focando na sensação dele né? No que ele está sentindo naquele momento a cena é belíssima, né, cara? E, porra, sinto muito se você tem preconceito e vai deixar de conferir o filme porque ele trata de uma temática homossexual, né? É.
2: Gente, é muita, muita gente falou que o Moonlight é o Brookback Mountain é, negro, né? Vocês concordam com isso? Não.
3: não. não. Nem acho o Brookback tão... tão... Ele, é, ele, é, ele é bom porque, tipo, ele acabou quebrando uns paradigmas sérios, né? Mas uhum. uh, eu acho o Moonlight mais poderoso, cara é um filme sobre, sobre identidade, sobre identidade negra mesmo, então tipo, se, se toda essa, se, se esse Oscar sou White acabou produzindo filmes que, que não são tão memoráveis, talvez o, o limite entre nós, que a gente até gostou mais ou menos, porque eu pelo menos não gostei, mas vocês gostaram mais ou menos, talvez esses sejam filmes que, que não fiquem tanto na memória, talvez daqui a dois, três anos vocês não lembrem de muitos detalhes dele, no Moonlight você vai lembrar, certamente.
1: É, o Moonlight é o filme transformador mesmo, cara. Eu acho que muito jovem que tem, tal, tem talvez esse problema de identificação, né? Porque, porra, a sociedade exige tanto e cobra tanto que esse problema é óbvio que, que, que acontece. Esse é o filme que se talvez a pessoa assistir, ela consiga falar, porra, não, eu preciso realmente me, me definir. Eu não tenho que me adequar às regras da sociedade, né? A sociedade é que tem que entender o que eu tô sentindo e, e dane-se. É um filme transformador, cara. Eu acho que o Moonlight... Por conta disso, ele é o, talvez o mais artístico, é um filme ambicioso nesse sentido. Ele tem ambição artística e ele te entrega isso, ele te entrega arte. Eu tinha que falar do que o Moonlight, ele era talvez o filme mais humano, mas tem um outro que também é bastante humano, que é o que a gente vai falar agora, que é o Manchester à beira-mar, né? filme que, se não ganhar o Oscar como melhor filme provavelmente leva como melhor ator para o Casey Affleck que realmente está muito bem no filme mas para mim é também uma junção de vários aspectos que, que aspectos cinematográficos que muito bem organizados ali pelo, pelo diretor gostei muito do, do Manchester Aberamar achei também um filme bastante tocante com um personagem que passa por uma situação absolutamente. E esse se encaixa bastante, né? Uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, né? É uma ficção, mas poderia acontecer com qualquer um. É, que é uma situação que, cara, quando você descobre por que, que ele é daquele jeito, você fica totalmente no chão. Porque é um troço tão absurdo. E você começa a entender tudo aquilo que no começo do filme parecia tão aleatório. Porra, por que, que o cara tá agindo dessa forma? É... E aí você começa... A... Você realmente entende né que ele tá querendo ser punido. Né? Ele, ele precisa de ser punido porque parece que ninguém tá afim de punir ele pelo que ele fez. E que, na verdade, foi uma negligência, mas que pô, pode, infelizmente, acontecer com qualquer pessoa. Né? E todo o relacionamento dele com o sobrinho, é... toda a forma como ele tenta se reestruturar naquela cidade que, de onde ele saiu, porque as pessoas ficavam olhando pra ele torto, mas ninguém tava... Ninguém, a polícia não puniu ele, né? Então, estudo de personagem muito forte. Gostei muito do, do, do Manchester Aberamar também.
3: Eu acho impressionante o quanto... O casting do, do Casey Affleck funciona nesse filme. Pra mim, lembra muito o que aconteceu com o irmão dele no, no Gone Girl, cara. Que <risos> os filmes os dois filmes parece que foram feitos pra esses dois caras. O é, Ben Affleck é, é um cara que, que tem um problema enorme de demonstrar emoções. E o Casey Affleck, ele é um, um cara que normalmente faz papéis mais frios, como, como é o personagem. E casa à perfeição. Eu não acho o Casey Affleck um grande ator, não. É, Achei não. Ele, tipo, acho Achei ele muito melhor do que, o, do que o irmão. Muito, mas muito mesmo. Ele tem muito mais talento da dramaturgo que, do que o irmão. Uhum. Ele, pra mim, nesse filme, lembra muito o Robert Ford, lá no, no, no filme do, do rapaz lá, que agora esqueci o nome. E, cara... É um filme angustiante, é um filme que trata sobre 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 problemas de, de ordem mental muito forte. É, é incrível ver que o Lonergan tem um, uma carreira de roteirista maior do que de, de, de diretor, né? Ele foi o roteirista do Gangs de Nova York, foi é, roteirista do As Aventuras de Alceu Dentinho, né? Incrível por incrível que pareça. Ui? Ele fez os é, Como? Ele, ele é o roteirista do Alçou e Dentinho. E, e é E ele é o roteirista do. principal roteirista dos dois Máfia no Divan. Então, ah. tu, tu vê que é um cara que. Eclético, que já, né? É, não, ele já costuma. Eu até acho assim que o Máfia no Divan, principalmente o primeiro, ele é um filme meio subestimado. Ele Pô, tem um gosto pra caramba, cara. Ele tem uma. É, cara, eu gosto pra caramba também. Eu acho que ele tem uma inteligência de roteiro que normalmente as pessoas renegam. Ah. O segundo aí já, já, já entra numa, numa coisa mais galhofeira mesmo, mas.
1: É a continuação desnecessária, né? O primeiro. Ele é. se resolvia muito bem.
3: Primeiro ele mandou, mandou muito bem, sabe. E assim, cara, é... o Manchester, ele é um filme que que ele não precisa ser estriônico para mostrar absolutamente nada. A métrica dele de de fazer o filme é, cortado com muitos flashbacks, a La Tarantino, né? Olha lá só o estilo, o cinema em si não tem nada. Um pouquinho do formatinho ali. É a mesma forminha, o resto tudo é completamente diferente. Isso faz o filme ganhar muito. As participações do, do, dos, a, dos outros atores, a, é, pra mim, são muito boas. Até outros atores que, atores que são meio ruins. Teve Bretton uma fim. que
1: me, me incomodou um pouquinho.
3: Matt Broderick? É. Por, por quê? Porque, porque tô... me, me
1: tirou do filme, cara. Por...
3: Cara, o Matt Broderick. Você fica esperando alguma. Não, alguma me
1: tirou tirada. do filme, porque assim, o Matt Broderick ele é muito identificável. E naquele momento, eu acho que a gente não precisava disso. A gente precisava só de um cara, como tipo, o treinador lá de, de rock, que é um ator que, ah, beleza, já vi ele em outros filmes, mas ok, né? É só um personagem. Você identifica um personagem ali. Agora o Matthew Broderick, cara. A hora que
3: ele, que ele abre a porta, é o Matthew Broderick. Pô, mas esse filme é cheio desse cara porque o, o, o treinador de rock é o cara do Si. o irmão dele é o Kyle Chandler, <risos> é muito é, doido isso.
1: Mas o Matt Broder que eu, eu acho que me tirou um pouquinho do filme assim, porque eu realmente, mas ok, é, dá bem que é rápido, né? É uma participação pequena. Mas do resto, o elenco todo do filme tá fantástico, cara. Uh, inclusive os atores jovens também, né? Inclu Esse ano teve esses casos né, de atores jovens que se destacam. Tipo o Lion, por exemplo, um garotinho. Cara, o moleque é muito bom, né? Que bom, né?
2: Porque geralmente esses atores novos, assim, eles tendem a... Sabotar o filme. A sabotar um pouco o
1: filme. Né? <risos> Mas o, o Lion eu acho, que, eu acho que até é um pouco covarde. Porque eles devem ter pego a criança mais fofa da Índia, cara. Porque o moleque é muito <risos> bom, <risos>
3: Cara, é o último, a última criança fofa da Índia Era o Jamal, né, cara Então,
1: Cara, o moleque é, é impossível É muito carismático aquele menino, cara É impressionante
3: O Manchester é um filme poderoso
2: pela. Eu tinha falado até antes, né Que muitos filmes têm essa característica em comum De lidar com perda, né, e cada um sua maneira, né No caso do Manchester, o cara perdeu O rumo da vida, né A partir daquele momento, né, porque ele perdeu Tudo que ele tinha, né, Foi a base dele toda Tava ali, quase toda, né, porque ele tinha uma relação muito próxima com o irmão também, né?
1: Mas nada se compara, né? Não, claro. Filho, não, né, cara?
2: Não, e o pior é que ele tem que lidar com uma dor de que todo mundo fala pra ele bate no ombro dele, cara, não foi culpa sua, né? Foi um acidente. Né? E, e ele, não, ele não consegue aceitar aquilo, né?
1: É, não, não ele, convence ele, né?
2: Tanto que a, a cena mais impactante, uma das, pelo menos, mais impactante do filme é, é justamente depois do depoimento na delegacia, né? Sim. Que ele... Toma a um policial ali pra tentar se matar
3: dentro da delegacia. É,
1: ele, ele mesmo pergunta: peraí, é só isso? É. Vamos mandar pra casa?
3: Né? Não, e a, e a resposta do policial é: olha, fez tudo isso, você já confessou. O máximo que pode é a perícia dar que você, que você cheirou, isso vai dar de qualquer forma, mas esquecer a, a tampa da lareira, né a grade da lareira, não é, é um crime. Muito e caraca, ele é um fica crime. com uma cara tipo tido, Sim. cara.
2: Acho que o pior é isso, né? Ele é um personagem que ele tem uma dor profunda, se sentiu uma culpa gigantesca por tudo que aconteceu, né? Porque ele foi o causador, pra ele, ele foi o causador de todos os, os traumas que ele, que ele vivenciou. E ele não consegue aceitar que os outros não, não culpem ele, né? É. É, né? As pessoas. Mas tenta, o irmão tenta, se, tenta fazer de tudo para ajudar a se reerguer, né? mas ele tenta o tempo todo também, nos flashbacks a gente vê, se manter distante. Né? E mesmo no presente, quando ele estabelece aquela relação meio que... Ele não pediu por aquilo, né? mas ele se vê obrigado a ter que lidar com, com o sobrinho né? e ter que cuidar do garoto, ele mesmo ali também né? ele não, é um cara que é o tempo todo amargurado. Né? Ele realmente parece que vive num estado de depressão profunda. Por vários e vários anos, de se vê obrigado a voltar à cidade ali e reencontrar aquelas pessoas, né? E a cena do reencontro com a ex esposa também é.
1: Maravilhosa aquela cena. Muito a boa, Michelle, até
2: uma das decepções que eu tive com esse filme, poucas, né? Foi o fato. De... Porque falavam tanto, né? a ah, Michelle Williams tá maravilhosa nesse filme. Mas ela parece muito pouquinho, né? Eu esperava é. que ela aparecesse um pouquinho mais. Mas aí eu sabe, é sabe faz mas...
1: sentido. Então, mas você sabe qual que é o grande lance? É aquelas se... cena tem o quê? Três cenas no filme? Grandes. Com é só... ela em, em quatro, quatro cenas grandes com ela. É, e aí, muita gente falou na época: não, eu vou ter que citar, não vai ter vídeo. Esquadrão Suicida. Não, vocês não podem julgar o Coringa, ele aparece pouco no filme. Gente, não é Mano assim. Cu, né, cara? Não é, é assim. Willis, né? Quando ela é uma mulher
3: monstruosa, né? Pois é,
1: cara. E a, a personagem aparece pouco no filme e todas as vezes que ela aparece, por algum motivo ela se destaca. É, Merecida a indicação, né, inclusive a atriz coadjuvante, porque ela tá muito bem.
3: Pois é, isso é uma atriz coadjuvante. Exatamente. <risos> porra, não é a Viola Davis, cara, que fica metade do filme disputando com, com, com... porra ah, cara, é. eu não consigo entender essa porra.
1: É muito bizarro, cara. É, ela é uma atriz coadjuvante. Eu, eu não sei se é tanto quanto no caso do Moonlight, daquele filme que vai te seguir por muito tempo, que daqui três anos você vai se lembrar desse filme. É. Nesse sentido, não. Não, mas filmaço, cara.
3: Mas De é verda. porque o, o Moonlight, ele pega também a questão do, da aceitação, né? Mas eu, eu vi ele no ano passado e tava revendo ele antes do, do, da gravação. Cara, é um filme muito, muito, muito forte, cara. É. Eu, eu acho, deles todos, esse é o meu preferido. Porque eu acho é de um, de um Manchester. Ah, o Manchester. É, eu, vi, eu vi no ano passado no Festival do Rio. Uhum. E eu saí, cara. Foi, foi, foi o dia em que esse foi o último filme. Eu saí de lá meio, meio zonzo. É. Eu vi, vi no metrô meio meio zonzo e. Não, e poderoso. você vê
1: que ele também tem momentos leves, né? Ele, ele tem, equilibra tem. bem pra caramba, assim, porque tem momentos que você dá risada junto com o personagem é, do é, garoto. Um sobrinho, tá? né? É. E ele, é, ele equilibra é. super bem pra não ficar aquela coisa de que ah, é só um dramalhão, só uma novelona. E, 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 é, 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 ele, é,
3: ele é sensacional, o menino. E nesse sentido o filme também é feliz, porque uma, uma situação
2: daquela, né? O garoto perdeu o pai, né? Uhum sabia onde estava a mãe, né, que tinha sumido. E aí ele tá ele tem que tem que passar a viver com o tio que tá também, né? O um cara que não tá com seis nenhuma de viver, né? Mas o garoto nem por isso ele deixa de ser um adolescente, né?
1: Ele tá é, aí. Até porque ele tá passando por pelas fases do luto, né? Tanto que é quando ele quando ele realmente encara que o pai dele morreu é quando ele vai tirar aqueles pedaços de frango do Subido. freezer.
2: O garoto não... A Paula nem para manter o relacionamento ali, né? Uhum. Ele, ele faz aquela coisa bem de adolescente mesmo, né? O filme não 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 esconde isso. Ele é um adolescente que está passando por uma fase de luto, né? E, e, e o filme faz isso também sem sem forçar a barra, né? Uhum. A relação que ele tem com o tio também é muito é natural, muito né? Verdadeira porque os flashbacks mostram que eles tinham essa relação antes. Né? Não é um tio que apareceu do nada e que vai cuidar do sobrinho que perdeu
1: o pai. Esse, essa questão do relacionamento dos dois aí é muito, muito bem, bem ilustrada, porque ele não, não, não fica nem pro lado de que ah, o moleque é um babaca, ou o tio é um babaca. Não, os dois se percebe que eles se gostam. Existe um, um relacionamento de tio e sobrinho, quase como de pai e filho. Só que ele perdeu a, a habilidade de demonstrar qualquer sentimento. Né? E o menino tá passando por uma fase que tudo é rebeldia, né, cara? O adulto tá sempre errado. Então, para ele, qualquer coisa que o tio fala proibindo alguma coisa, ele vai encarar como como antagonismo a ele. Mas no final, você percebe, em várias, várias outras cenas também ali durante o filme, mas no, principalmente no final, você percebe que existe uma complicidade entre os dois ali muito grande. E são dois homens, né, cara? É aquela coisa da, da, da ideia do macho ter que se provar pro outro, e isso fica claro durante o filme todo. Ele dizendo quantas namoradas ele tem pro tio, aquela coisa toda, e, e o tio meio que, porra, o que eu faço, né? O tio vai lá e, não, ó, aquela outra lá, você não, não vai dormir mais aqui, não. Mas por quê? Eu não gosto dela. Essa, essa disputa entre dois homens, cara, isso é muito humano, isso é muito natural, né? Você acredita que aquela história poderia acontecer. Bom, primeiro lugar da nossa lista... Cara, é óbvio que ele é o primeiro lugar. É o queridinho. Se, se ele não ganhar por alguma obra maluca do destino... E se der algum dos outros três que a gente comentou antes dele... Eu vou ficar bem mais contente. Não porque eu não gostei. E a gente já comentou sobre ele no podcast sobre musicais que é o La La Land. Só que, cara... Nem quando eu tinha assistido só ele e o Arrival... O, a chegada, o La La Land era meu preferido então depois de, de assistir todos esses outros, aí é que ele não é meu preferido mesmo, e é aí que eu acho até que é uma grande sacanagem você não dar um prêmio pro, pro Moonlight por exemplo, e dar um prêmio de melhor filme pro La La Land, se houver alguma justiça, eu até encararia bem um prêmio de melhor direção pro Chazelle e de melhor filme pro Moonlight sabe, pra dar um equilíbrio mas o La La Land não é o melhor filme desse ano o mais popular é só o que soube se vender esse melhor.
2: Mais palatável, né? Que fala com todos os poucos, né? Não tá abordando nada. Ó, oh, esse filme é racista, não vou ver esse filme. Não incomoda não
1: ninguém, passe.
2: né? É, exatamente. É um filme politicamente correto, né? Em muitos sentidos ali. E é um filme que, como o artista foi, é um filme que tá falando sobre o um cinema e tá bebendo em várias fontes. Foi o caso do artista, né? Falando de uma época. O além La La de moderna, uma, uma roupagem moderna, tá, tá homenageando vários musicais, a gente é isso no podcast sobre musicais e é um filme para ganhar o Oscar, mas de fato não é é um bom filme, é é um bom filme sim, é do, dos musicais mais recentes que eu vi, foi um dos melhores, então, né? não tira esse mérito dele, mas ele não tem nada de original a gente já discutiu, e, mas é um filme que vai ganhar, vai ganhar, porque tá mais do oba-oba e como falou antes é, o Oscar se... E o Oscar também se alimenta disso, né? e, e, e o Oscar está precisando, talvez tá visão da academia, de um filme que boa parte do público abraça né? Ah, um filme que, que todo mundo vai ver gosta né, do filme, principalmente as pessoas que não têm muito hábito de ir ao cinema e vão, talvez, ver um filme a cada dois meses, três meses no cinema e vê sim. esse filme. Um filme que realmente encanta. Né? E aí fica aquela coisa: pô, filme, finalmente um filme popular ganhando Oscar. Né? Diferente, às vezes, do aquele filme que menos as pessoas viu ou que né, às vezes nem são lançados no, no cinema comercialmente aqui. Parece que Lala Lente vai, 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 vai roubar esse posto de, de ser um filme que tem seus méritos, sim, mas não é o melhor deles.
3: É, cara, eu, eu, eu sou suspeito, eu gosto do filme, achou ele bem legal, acho que é merecido e acredito que o que é um fator que faz ele, ele ser o, o principal candidato é, evidentemente, a carreira do, do Chazelle né, cara? Ele é... É um, é um cara muito novo, surgiu com um filme muito emotivo, que é o e Flash, um filme muito emocionante em todas as suas as suas é, manifestações. É uma estreia muito boa, assim, Apesar dele já ter feito aquele outro aquele outro musical que a gente comentou cara, ele chegou chutando bundas, né, cara? É, é um cara de uma carreira muito meteórica. É, a última vez que a gente viu um cara desse é, se elevando, acho que talvez tenha sido o Ben Affleck, que fez o Gone Baby Gone, fez o Atração Perigosa e no Argo ele acertou assustadoramente, entendeu? O Gone Baby Gone também foi, um, como é o primeiro filme do, do Chazelle, é um filme menos menos badalado. O Atração Perigosa foi um filme que todo mundo ficou nossa, caramba, olha o que, 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 que o Demolidor tá fazendo. E depois veio com com algo que chegou chutando tudo. Uhum. Tomara que o próximo filme do Chazel não seja um flop como foi o... O no... último do Ben <risos> Do Ben Affleck, entendeu? Mas, cara, ele, ele, ele é bem isso mesmo. Não é um filme que, que me incomoda, não. Não acho que seja um grande problema ele, ele ser um filme reverencial e referencial. A gente adora os filmes do, do, do The Palma, principalmente. Eu, eu, pelo menos, sou muito fã do, 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 do The Palma da rapaziada. E ele faz um, um cinema que é muito fã do Hitchcock. Pra mim, isso, isso tá longe de ser, de ser uma, uma coisa muito problemática. E, cara, é um filme que, que, que discute Hollywood, né? Que abraça Hollywood. Então é natural que Hollywood premie um, um filme desse.
0: They'll call it a mystery, gonna call it... We'll be in history, it's gonna be Vitor bom é isso né
1: Completamos aqui mais essa jornada, comentamos os filmes e agora a gente vai deixar jogar bola para você que nos ouviu aí durante esse programa bem longo. Foi um alerta vermelho mais longo do que o normal, mas com bom motivo. Fala pra gente o que você achou dessas, dos indicados ao Oscar 2017, Melhor Filme. E se você concorda com a nossa opinião sobre os filmes né, que estão indicados aqui. Se você... E manda sua listinha também de qual que você acha, de quais que você acha que são mais propensos a ganhar os Quais são os seus preferidos? Se você não quiser deixar aí na área de comentários, manda pra gente via e-mail pro alertavermelho.com.br Estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Você pode usar para entrar em contato com a gente e também para divulgar o nosso podcast. Aproveite, tá na semana do Oscar, a gente está lançando aqui na quarta-feira, o Oscar é no domingo. Tem tempo de você divulgar para um monte de gente aí, para fazer aquela, aquele bolão, né? Tem galera que gosta de fazer bolão do Oscar, tentar ganhar uma graninha ali apostando com, a, com os amigos. O nosso programa não foi com esse intuito, mas quem sabe ajude a pessoa a definir qual que ela vai colocar na, no, no topo ali de melhor filme. Semana que vem tem mais podcast, porque a gente está acompanhando a série Legion. A gente está fazendo um minicast do, do, do seriado. E daqui 15 dias tem mais um alerta vermelho para vocês. A gente se vê por aí. Até lá.